0: et Disquiet Army avec Huawei le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous
1: pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
2: Au Club Critique,
1: on donne toujours notre 110%. Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures. On a la meilleure équipe! Quand yeah, j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant deux minutes pour interférence. Au cœur de l'action... J'ai fait une sur la palette, je peux rien savoir de cet album-là. Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux. D'ailleurs, C'est le fondateur de, de, faire de, faire de, faire de ouais. Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match. Parfois,
3: je la prendre dans mon équipe demain matin.
1: Guillaume, Gabrielle, Émilie. On va la mettre dans le net Top Corner.
0: Tous les mercredis, 13h. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
3: Chez le Voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du club. Animé par deux globes trotteurs de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
0: Chez le Voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Schiffes 943.
1: madame monsieur voici votre allongée sur les ondes de Chiz 94.3.
4: et bienvenue dans l'allongée bienvenue dans l'allongée en ce jeudi 6 mai je suis victor Loest et je suis en compagnie de jonathan paradis bonjour jonathan comment ça va bon matin ça va bien euh, on va Jonathan, on a un beau programme encore une fois ce matin on a euh, on a plein, plein de plein de nouvelles euh, plein de nouvelles depuis bah depuis euh, entre hier et aujourd'hui il y a plein de choses qui sont passées notamment Régis Labaume qui tire sa révérence, le maire de Québec qui a annoncé ça hier, on en parlera en tout début d'émission, on va aussi parler du RTC qui, qui annonce de nouveaux tickets, de nouveaux tarifs donc le RTC, les services de transport de la capitale donc qui sont présents à Québec, on parlera ensuite d'une opération policière qui a eu lieu à Beauport hier et on enchaînera avec un bruit mystérieux, un titre assez énigmatique du soleil, on, on on verra ça ce, ce matin, plutôt au sujet de la ville de Québec. Ensuite, on parlera de, du fil et des. Donc, le fil est ce nouveau programme sur la chaîne Nouveau, justement, qui, qui a des cotes d'écoute. des cotes d'écoute sont sorties. On parlera de, de la non-augmentation plutôt des employés d'Amazon au Canada, alors qu'au même moment, ces mêmes employés ont une augmentation de salaire aux États-Unis. Et puis, on verra toujours en restant aux États-Unis que. L'administration, en tout cas le gouvernement de Joe Biden soutient la suspension des brevets autour des vaccins. Euh, et puis on, on ira euh, après dans la deuxième partie d'émission. On parlera des jeux de Tokyo. Euh, on parlera de toujours. Jeu, mais cette fois-ci, jeu plus de société euh, parlera d'une partie de dames qui, euh, qui a des conséquences euh, diplomatiques assez, assez inattendues. Et puis, euh, on finira en parlant de parfums, de jeux vidéo et de sport. Et c'est ce qui fera euh, notre programme de la matinée. Euh, C bah un, beau je... programme, hein, <rire> un beau programme. Un beau programme. Un beau programme. On commence tout de suite, Jonathan, en parlant de, de Régis Labaume, le maire
1: de Québec, donc qui quitte la vie politique. Une Il... bombe, oui. <rire> qui cru, qui aurait cru, en fait, que, que ce grand personnage québécois <rire> nous quitterait un jour? étais-tu euh, surpris de la décision? Il m'a un peu surpris, surtout que ça fait 14 ans que Régis
4: Labaume est, est euh, à la tête de la ville, maire de la ville de Québec. Et puis, oui, il euh, domine euh... encore
1: aussi les, euh, les sondages. S'il avait eu à continuer son mandat, il aurait probablement été encore élu. C'est vrai qu'il y avait Régis Labaume et les autres. Mais il a quand même pu mettre Québec sur la, sur la map, si je peux dire, euh, point de vue touristique avec l'immigration, avec euh, le 400e aussi, quand Souviens. Donc, il a fait beaucoup de choses quand même pour savoir parler de lui. Et c'est un, un franc-parleur aussi. Donc, je pense que les Québécois seront sont vus beaucoup en lui. C'est vrai que son franc-parler, je ne connaissais pas avant d'arriver ici il y a deux ans. Et j'ai vite compris qui était
4: M. Labaume. C'est vrai que ses interventions médiatique euh, ressortent. Mais le dernier en date, c'est notamment quand il parlait de l'éclosion de, de Covid-19 mmh. au gym, de, du méga-fitness gym, où il disait que euh, maintenant, c'est bien, les gens ont des beaux biceps, mais ils n'ont mmh. pas de... De lui, le cerveau Ils n'ont pas eu le cerveau nécessaire pour euh, éviter l'éclosion. <rire> Il ne tourne pas sa langue, enfin, vraiment de parler, en effet. On... Très authentique. C'est donc des attaques assez frontales, en tout cas des mots clairs, c'était pas trop dans la langue de bois, en tout cas pas, pas à ce niveau-là.
1: Des fois ça se retourne mmh. contre lui, mais des fois ça le ça pue les l'aider, en fait, puis ça, fait, ça marque un peu de commerce aujourd'hui. Ouais,
4: C'est sa marque de commerce. Et puis, euh, donc il a aussi dit clairement, donc toujours dans son style, qu'il qu arrêterait la vie politique. Il a annoncé ça hier à 15h. Euh, hier mercredi à 15h, il a dit que pour lui, son temps était fait et qu'il qu aspire à une autre vie. Donc, euh, il a encore une fois là, clairement dit que, après ça, il compterait plus, euh, plus s'investir dans la politique. En tout cas, d'après ce qu'il qu a dit hier, euh, il a également dit que c'est une décision qui était, euh, mûre et mûrement réfléchie, longuement réfléchie. Et que ça fait, en fait, depuis quatre ans qu'il qu envisage, euh, donc depuis sa précédente élection à la tête de la ville de Québec, qu'il envisage euh, d'arrêter euh, la vie politique. Euh, il a dit, il a laissé entendre que, euh, en fait, son avenir politique était lié au tramway que euh, s'il si, il pouvait pas se résoudre à quitter son poste sans sans avoir euh, mis sur les rails euh, ce projet que si, autrement il aurait il aurait été déçu de lui-même en fait c'est ce qu'il disait que pour lui c'était donc euh, un, un impératif il s'était imposé une obligation de résultat avant de quitter euh, de, de quitter la mairie et donc euh, c'est quand même ce qu'il a réussi à faire euh, le, le projet de tramway qui est, qui est maintenant bien lancé et euh, également il il a insisté sur le point que maintenant que les, les finances de la ville étaient stabilisées malgré les circonstances, il a le sentiment qu'il quittera la maison en ordre. C'est comme ça qu'il a, qu a conclu son, son point en ben simplement en estimant à avoir fait le, le travail et qu'il était temps maintenant pour lui, euh, maintenant qu'il a déjà 65 ans, de, de quitter, de quitter la, la vie politique. Euh, oui,
1: considérant M. Régis Labonde, s'il n'avait pas terminé ou mis à, à terme le, le projet de tramway, on s'aurait posé quelques questions, là, vu la ferveur et la, la domination vraiment qu'il voulait, voulait, voulait beaucoup le, ce tramway-là ici au Québec. Il l'a eu finalement aussi. Ça a été remanié un peu euh, pas nécessairement comme il voulait, mais tout de même la base du, du projet euh, est là quand même. Donc, euh, il peut, euh, peut s'en aller euh, la, la, la tête autre. Il nous a laissé aussi quelques d'autres monuments, là, comme on, je pense à l'amphithéâtre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler. Euh, là, c'est un peu mitigé encore. Tant, tant, tant il si longtemps qu'on n'aura pas d'équipe euh, nationale ou majeure qui, qui va s'y installer, euh, on, on pense que c'est une erreur peut-être. C'est nous qui qui payé vraiment les frais euh, de nos poches. Sinon, au niveau de la langue française aussi, euh, c'est... Euh, c'est c'est un bon euh, un bon un bon bilan
4: et en, en tout cas ça fait beaucoup réagir évidemment beaucoup dans la presse il y a oui, eu beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de chroniques beaucoup d'éditos qui paraissent autour de donc cette révérence de Régis Labome c'est en tout cas un personnage politique qui est il était clairement au cœur de, de au cœur de, du système politique de Québec et puis au-delà même de, de la ville de Québec, ils sont réellement, comme tu l'as précisé, aller au-delà de ça. Et puis, il a, il a inspiré, il a beaucoup fait parler. Donc, Régis Labaume, qui a donc annoncé hier qu'il quitterait la vie politique à la fin de son mandat et les élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain. Euh, donc, le 7 novembre prochain, ce sera euh, l'élection d'un nouveau maire. Ce plus sera plus Régis Labaume euh, à, la à la tête de la ville de Québec. Euh, Jonathan, on va enchaîner toujours euh, section Québec, où on parle cette fois-ci du RTC et des nouveaux tickets qui, sont, ou tout cas des tickets qui sont remis à la disposition, qui sont reproposés à la vente pour les utilisateurs.
1: Oui, donc euh, c'est une nouvelle offre pour euh, d'abord rehausser l'achalandage. La, euh, on a eu une grande, euh, grande perte de, de, de clients depuis les deux dernières années, donc pour... Euh, pour inciter, en fait, le transport en commun de plus en plus. On va donc mettre à rabais le lot de 20 billets qui était qui est pour 58 dollars dès euh, le 1er juillet. Et pour le 1er septembre, on va avoir le programme La Bonne Bus. Donc, il va donner des rabais euh, 35 pour les travailleurs et 25 pour le reste de la population. Et ça, c'est pour atteindre un objectif de 80 des usagers euh, qu'on avait dans en 2019, essayer de récupérer les pots cassés euh, de la pandémie. Pour... Euh, pour la RTC, mais euh, il y aura quand même une augmentation, parce que la RTC a été affectée également aussi avec euh, des frais supplémentaires, donc l'augmentation de certains tarifs, dont euh, la métropolitaine, donc qui consiste, euh, le, le bus entre Québec et Lévis, c'est le Lévisien qu'on appelle, euh, ça passe de 141 à 144 dollars par mois, donc une augmentation qui paraît quand même au fil des, des mois. Et euh, un appel d'offres euh, pour des bus électroniques euh, sont à venir aussi. Il n'y a pas plus d'informations pour l'instant, mais on devrait peut-être voir des bus électroniques sur les routes. Il y en a déjà en fait, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un petit format là, dans le, dans le Vieux-Québec, mais on, on travaille sur le projet en ce moment pour développer ça. Mais avant, c'est de réparer les pots cassés, comme je disais, avec la pandémie et de retrouver l'objectif de, de, de clientèle au moins à
4: 80%. Le RTC qui espère s'adapter en fait à la nouvelle manière de vivre des Québécois qui prennent peut-être moins le, le, qui prennent le bus peut-être moins souvent qu'avant, qui n'ont pas besoin d'aller au travail tous les jours et donc qui proposent des abonnements, enfin des, des forfaits plus flexibles, par exemple en, en proposant des, des forfaits à 20 tickets qui sont moins chers qu'un abonnement au mois, mais du coup qui durent plus longtemps, un peu plus cher qu'un abonnement au mois, mais qui durent plus longtemps. Donc c'est par exemple ce, ce type de forfaits qui sont proposés, qui seront proposés pour justement s'adapter, puis essayer comme tu dis de retrouver l'achalandage d'avant, mais encore une fois, là, ça dépend pas que du prix, je pense, <rire> ça dépend de plein d'autres choses. c'est sûr. Tu sais Les
1: autobus, ça leur a une grande euh, un, un grand facteur de peur au début, vu que c'est un endroit, on s'entend, euh, isolé, confiné, et qui, qui regroupe plein de gens de plein de places. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas l'endroit idéal non plus pour se promener. Beaucoup de gens sont un peu sceptiques quand à prendre l'autobus, euh, mais le retour à la normale va revenir et bien évidemment, et on va pouvoir reprendre le bus euh, tous ensemble euh, éventuellement, peut-être dans des bus électriques même, peut-être,
4: effectivement. Euh, Jonathan, on va enchaîner, là, aucune euh, transition, mais bah, on va aller euh, dans l'arrondissement de Beauport avec euh, un homme qui est mort hier lors d'une opération policière. Euh, mais c'est en fait euh, Radio-Canada qui. plein d'autres journaux aussi, mais là j'ai lu l'article de Radio-Canada qui nous informe, qui nous donne la nouvelle. Un article écrit par Agnès Chapsal et Alain Rochefort, qui nous annonce qu'un homme de 41 ans, qui était en crise, est mort hier lors d'une intervention policière. Euh, une intervention qui, donc, qui a eu lieu dans l'arrondissement de, Beau de Beauport, à Québec. Et il euh, y a déjà 8, euh, 8 enquêteurs du bureau des enquêtes euh, indépendants qui sont déployés sur. Euh, qui sont déployés sur les lieux en ce moment pour faire pour mettre en, en lumière euh, faire la lumière en tout en tout cas sur les circonstances du drame parce que bon il y a cette personne qui est morte bon c'est pas trop comment on a, il y a des, des coups de feu qui ont été entendus autour de 8h30 hier soir et euh, l'homme qui a donc été euh, retrouvé mort. De, pour revenir au début des événements, l'événement qui a débuté vers 18h hier et il y a l'homme de 41 ans qui s'est barricadé seul avec une arme dans sa résidence dans, dans la, la, rue, euh, la rue des Bolets à Beauport et euh, les policiers de, du service de police de la ville de Québec sont entrés en contact avec la personne barricadée qui euh, a toujours refusé de collaborer. Et euh, ensuite, c'est le groupe tactique d'intervention qui... Euh, qui a été déployé et donc c'est vers 20h30 que euh, des, des coups de feu ont été tirés en provenance de l'intérieur de la maison et euh, c'est et puis les, les forces de l'ordre se sont ensuite dirigées à l'intérieur donc certainement que c'est la, la personne elle-même qui a tiré mais là encore une fois c'est le bureau le, le bureau de le bureau des enquêtes indépendantes qui va qui va euh, déterminer, qui va mettre la lumière sur ce qui s'est réellement passé, qui va pouvoir dire si euh, c'est effectivement la personne qui était barricadée à l'intérieur qui a tiré et, et... Et à mettre euh, en savoir un peu plus sur les circonstances de de son de son décès parce qu'en fait après les coups de feu donc les policiers ont ont plus été capables de communiquer à nouveau avec euh, l'individu et euh, vers minuit les c'était la, la fin donc de, de l'opération et puis les policiers qui sont qui sont rentrés autour de autour de cette euh, de, de la maison de, de la personne qui était barricadée évidemment les résidences ont été évacuées et il y a un périmètre de sécurité qui a été euh, mis en place euh, autour, de, autour de tout ça et les, donc tous les, toutes les personnes qui ont été évacuées ont évidemment pu revenir chez elles dans la nuit mais elles n'ont pas dû passer une nuit très, très agréable et, et c'est comme, comme ça que conclut l'article de, de Radio-Canada, on va peut-être en savoir plus dans les prochains jours sur les, tous les détails autour euh, Autour de cette affaire, autour de ce fait divers, finalement, qui s'est passé hier soir dans l'arrondissement de Beauport. Euh, on va enchaîner, Jonathan, avec euh, un, un autre sujet euh, où il y a toujours beaucoup de, encore un peu de mystère autour de ce sujet. C'est cette fois-ci euh, un, une nouvelle que j'ai lu dans Le Soleil ce matin, avec un titre assez mystérieux. Encore une fois, le, le, le bureau des enquêtes indépendantes est sur le coup, comme sur la, la nouvelle d'avant, mais cette fois-ci, le bureau des enquêtes... Euh, euh, pardon, c'était... Non, euh, le, le bureau des enquêtes qui, cette fois-ci, euh, enquête sur les bruits mystérieux près du centre-ville de, euh, centre de Québec... Euh, donc ce, ce bruit mystérieux, euh, le titre est, est assez, assez énigmatique, un titre du soleil écrit par euh, un article écrit par Judith Desmeules et en fait c'est les inspecteurs de la ville de Québec qui s'affairent à identifier la source de deux bruits mystérieux qui dérangent les citoyens des secteurs touchés. Donc la, les secteurs touchés, c'est le premier secteur c'est le quartier Saint-Jean-Baptiste et le deuxième c'est autour de la 4ème avenue dans Limoilou et en fait ce que nous explique l'article du soleil c'est qu'il y a un bruit qui est perceptible après 20h souvent donc après le couvre-feu et c'est un bruit qui est décrit comme un, un bruit sourd de basse vibration qui, qui s'arrête pas et c'est certains internautes qui expriment ça sur les, sur les réseaux sociaux donc il y a une enquête qui a été ouverte pour essayer de déceler l'origine du bruit et de savoir pourquoi il y, y a ces bruits là mais donc l'article du soleil qui ouvre la question qui donne plus de euh, qui ouvre plus de questions qui donne de, de réponses alors il y a toujours euh, le doute en tout cas le mystère qui règne au, autour de ça peut-être que, que euh, le, le soleil en a fait un titre un peu mystérieux pour pas, pour pas beaucoup d'informations au final euh, il y a la seule hypothèse que la ville de Québec peut, euh, peut avancer pour l'instant c'est qu'il y a des euh, donc plutôt la ville de Québec qui ne peut pas avancer d'hypothèse pour l'instant il y a des tests qui ont été menés qui ne sont pas avérés ni concluants ni définitifs et donc les, les recherches se poursuivent mais euh, il y a le, le porte-parole de, de la ville de Québec qui indique que lorsque la ville aura trouvé la cause ils feront le nécessaire pour, pour euh, essayer de, de limiter, trouver la source et arrêter ce bruit-là et c'est donc, donc une affaire à suivre encore une fois une affaire à suivre autour des bruits qui se font, qui se font entendre dans ces quartiers de Québec. Euh, Jonathan, on, on, va, on va partir sur une petite pause musicale. On va, on va écouter Bleu Poud de Dop GNG et puis on revient juste après ça. Restez bien à l'écoute sur les ondes de 94.3. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh...
3: Slow gang, baby. I, I, yeah. The whip blue cool. be coming down the road On my dollar bow. On $50 fifty dollar cold The blue cool. Should be coming down the On my dollar coat. On my fifty
1: dollar bow. J'aime les sons violents Puis la bouffe est On ne bu le, le racquet, j'ai envie de pisser J'ai un roi, je suis le messie, je suis la vérité White boy, grosse
3: couille sous le périnée hein? Anguille comme un lion Cuisine en famille comme Dion 9 millimètres dans le fillon Fuck out the way, doe gang, c'est la saison Le web est bleu pour j'sais plus combien dans le voie On m'a tolé dans la boucle On m'a fêté dans la coke Le web bleu pour Combien dans le bois? On moi 30 dans la côte. on moins 50 dans la boule. trouve mes dans le vieux. Comme de cocktap et de Fucked up sur les sachets qu'on se file. You know. Partez jusqu'à pada calé toutes les vandas, Le sur les lèvres, nah. c'est pas fini. Hein? Jamais besoin de s'inquiéter du minimum. Jamais si big, a fait les up. Jamais sur mes lorries, bitch, I run it up. Jamais sur la gang, la familia. Yo I Je veux te dans le go Oh me t'ori dans la go dans la go Je veux te bleur poe Je dans le dans la dans la go Vraiment m'arrêter c'est la mort. Courir après pas de remords. Caler des bouteilles de fort. Popper des pieds, je me tous les cœurs, J'en ai pas marre, j'en ai pas marre, j'en ai pas marre. Euh, la seule chose qui pourrait vraiment m'arrêter, c'est la mort. Courir après pas de remords. Caler des bouteilles de fort. Popper les pieds, je me tatoue les cœurs, ai pas J'en ai pas marre,
4: vous écoutez
0: L'Allongé sur les ondes de
4: 94.3. Et re-bienvenue dans L'Allongé, toujours avec moi-même Victor Louest et en compagnie de Jonathan Paradis. Et ben Jonathan, on va enchaîner avec toi et on parle du fil qui est donc cette nouvelle section d'information sur la chaîne Nouveau. Oui,
1: je vous en avais parlé lorsque euh, le, le, cette nouvelle euh, plateforme de nouvelles est sortie, en fait. Et je m'en je, je suis beaucoup intéressé. J'ai regardé les premières euh, diffusions, les premières semaines, en fait, les premiers témoignages, voir un peu la, la, la façon dont euh, c'était fait comparativement aux au, à ceux euh, réguliers qu'on connaît bien. Donc, euh, un sondage est sorti, euh, en fait, pour... Euh, pour le fil et on dit que donc c'est le fil 22 heures qui, qui l'emporte, si je peux dire, euh, de Michel Béreur, donc avec 101 000 adeptes. Sinon, en deuxième, c'est le fil 17 heures de Noémie Mercier avec 70 000 et le fil week-end termine le podium avec 30 000 personnes qui regardent le fil lors du week-end. Et euh, donc... Euh, on voit que ça ne casse pas la baraque non plus. C'est surtout sans euh, les grandes émissions euh, Big Brother, Célébrité ou bien euh, L'amour est dans le pré qui, qui, qui aident en fait les. Euh, les... Le, la chaîne Nouveau, à avoir euh, plus de gens. C'est aidé aussi, euh, si, je, si je pense au fil 22h, qui est beaucoup aidé par euh, l'émission La semaine des 4 juillet qui est diffusée juste avant, à 21h. Donc, euh, c'est sûr que c'est des données qui peuvent entrer en jeu lors euh, des sondages. Et, et puis, maintenant, depuis la fin, justement, de Big Brother, célébrité aussi, une grande baisse euh, en général partout sur la, sur, euh, la chaîne ont été... Euh, ont été rapportés, mais le directeur euh, se décourage pas non plus de ça. C'est très très tôt non, aussi. On s'ajuste. Euh, entre autres dans les ajustements, on parle de peut-être l'éclairage, euh, les plans de caméra ou bien le rythme, euh, le rythme de, 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 de transition de transition. Et puis on peut voir aussi les, euh, les, euh, les commentateurs euh, être à l'extrémité des tables. Ce qu'on ce qu a dit qu'ils pouvaient. Une, être un peu inconfortable pour euh, certains téléspectateurs. Donc, c'est vraiment un détail, mais on voit que tout, 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 tout est regardé, euh, surtout lorsqu'on est nouveau et que tous les yeux sont rivés sur vous. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant beaucoup de, ce, de cette plateforme-là, c'est des témoignages qu'on amène de, de, de des gens vraiment de leur propre salon. Euh, exemple, le témoignage d'une militante et d'une femme trans de 71 ans qu'on avait vue, euh, Chloé Vio. Donc, c'est ce genre d'histoire qui, qui distingue euh, cette plateforme-là avec les autres. Euh, c'est comparé beaucoup aux formes plus réservées comme euh, si on pense à pierre Bruno, Sophie Thibault ou les, les grands de ce monde euh, dans ce domaine-là. Donc, on... On, on, on est quand même confiant, C'est optimistique aussi. Donc, vous, vous, vous en pensez quoi de, te, de cette nouvelle plateforme-là? Euh, ça, ça on va voir d'autres résultats un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est quand même encourageant. C'est sûr qu'il faut l'appui d'autres d'autres puissances médiatiques, d'autres grandes émissions à grande écoute. Mais comme tu le dis,
4: ce qui est, il y a déjà des, des codes d'écoute qui, déjà, voir que c'est à 22h, le plus populaire, c'est déjà une première chose. Oui, ouais,
1: euh... 22h, ce qui peut sembler quand même tard, mais euh, avec le couvre-feu, c'est sûr qu'on est tous euh, chacun chez soi à ces heures-là désormais. Donc, euh, lors, euh, lorsqu'on va lever le couvre-feu, peut-être aussi que ça va changer les données. Mm -hmm. Mais même dans les sujets abordés, comme tu l'as dit la, cette man
4: cet angle spécial c'est peut-être aussi ça qui attire les gens donc euh, peut-être que s'ils ne regardent plus en direct après une fois que le couvre-feu sera passé peut-être qu'ils le regarderont en rediffusé et je ne sais pas si, à
1: quel point les rediffusions comptent dans les codes d'écoute mais si... Je sais pas. On peut aller chercher aussi une, grande, une plus grande clientèle, je dirais, mm -hmm. une plus grande auditoire. Euh, comme comme je parlais avec le témoignage de la femme trans, j'ai rarement vu ça dans un média traditionnel. Et certains gens peuvent se voir là-dedans. Et surtout, un témoignage d'une femme de 71 ans qui, 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 qui a vécu travers ça et avec l'armée et tout. C'est des témoignages qu'on qu peut en profiter davantage et euh, pas juste des entrevues euh, Traditionnel avec questions-réponses, question-réponse. Vraiment avoir euh, le cœur ouvert euh, de la personne. Puis c'est comme ça après qu'on va pouvoir euh, changer certains, 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 certains enjeux. Où, euh... Donc euh, c'est un, un bon angle euh, différent, je trouve, qui s'accole plus à nous, les jeunes. Mm -hmm. Qui se détachent des autres euh, créneaux d'information déjà disponibles. Oui, les, les plus vieux, ce qui peut être dur, c'est justement se défaire, euh, euh, tu sais, qui sont plus conservateurs avec leurs euh, médias traditionnels, de se détacher de ce format-là et. Euh, en essayer un nouveau. Mm -hmm. De ramener finalement les jeunes vers euh, des formats plus télévisés qui n'ont plus trop
4: l'habitude de, de voir. En tout cas, que ouais, la télé, je ne regarde vraiment jamais. Mm -hmm. peut-être que des formats comme ça...
1: Euh, ça avec les, être... Oui, avec la rediffusion aussi. Sur euh, l'application, on peut, on peut revoir facilement. Donc, c'est plus facile. Tandis que c'est quand même compliqué d'aller revoir un bulletin de télé nouvelle euh, mm -hmm. sur Internet. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça peut aider pour les codes d'écoute.
4: Ouais. Euh, bah, merci beaucoup, Jonathan, pour cette nouvelle. Euh...
1: Jonathan, est-ce que
4: tu as remarqué qu'on n'a pas encore parlé de coronavirus depuis le début de cette émission Eh ben, on va, on, on va casser ça. On ah. va, on va en parler tout de suite. On parle de vaccins contre la Covid 19 et puis de suspension des brevets. En fait, c'est Joe Biden qui, depuis Joe Biden, qui soutient la suspension des brevets face, la suspension des brevets des vaccins contre la Covid-19 face à des circonstances extraordinaires. C'est comme ça qu'il justifie euh, sa volonté de suspendre les brevets. Et en fait, euh, les modalités concrètes de cette euh, levée des propriétés intellectuelles doivent être fixées par un consensus au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui a été saisie dès octobre 2020 par l'Inde et l'Afrique du Sud qui euh, donc euh, voudrait que le, les brevets soient suspendus pour que les euh, en fait le, le but de cette mesure c'est d'accélérer la production mondiale de vaccins. Euh... C'est donc c'est donc ça tout l'enjeu autour de la suspension des brevets c'est que c'est en fait de faire en sorte que toutes les les industries qui ont les ressources nécessaires pour produire des vaccins en tout cas de, toutes les industries de de l'industrie pharmaceutique puissent produire les vaccins sans que ce soit dépendant des des compagnies, Pfizer, Moderna, etc., ceux qui produisent les vaccins actuellement.
1: Donc, dans nos mots, et... on peut tous. Euh, ben, pas, pas nous, c'est sûr que ça demande un grand financement et quand même des, 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 un matériel précis, mais on peut tous se mettre à la, conce à la conception d'un nouveau vaccin. Comme ici, mettons l'Educa. Euh, Covax, En tout cas, oui. je n'ai pas le nom précis, oui. mais. Euh, mais moins, un moins. Euh, ce, ce serait l'idée,
4: bon après on, je vais un peu relativiser tout ça un peu plus tard mais ce serait l'idée effectivement de, que chaque euh, compagnie qui produit déjà des médicaments, des vaccins, puisse avoir la recette finalement pour produire ces vaccins-là. Et donc euh, comme j'ai dit, c'est euh, les États-Unis qui ont commencé, l'Union européenne qui a emboîté le pas euh, aujourd'hui, euh, dans, dans la journée, donc euh, plutôt aujourd'hui. Et il y a la, notamment donc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est euh, prête à discuter, euh, discuter autour de ces, gens, de ces enjeux, autour de l'ouverture, donc euh, la, la fin des brevets. Et puis, euh, donc, avant, c'était les États-Unis qui étaient l'un des freins principaux à cette euh, levée des brevets parce que c'est beaucoup des laboratoires américains qui produisent les vaccins actuellement donc euh, Pfizer et puis euh, euh, Pfizer qui produit les vaccins et puis aussi le laboratoire allemand BioNTech et Moderna donc euh, eux c'était eux les principaux blocages et puis euh, et finalement en fait le système de recherche est beaucoup financé par la puissance publique donc ce serait un des arguments pour dire puisque c'est les, les finances publiques qui financent ça, autant que ce soit donc, des brevets publics également enfin, plutôt qu'il n'y ait pas de brevets euh, ce serait un peu dans cette logique là que ça, ça s'inscrit et puis pour euh, fixer en fait les modalités du des de, de levées des propriétés intellectuelles il y a un consensus donc, qui est recherché au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce euh, et puis il y a, euh, donc, le consensus c'est toujours un peu compliqué s'il y a un pays qui n'est pas d'accord c'est le, la, la mesure n'est pas prise, mais là, il y a déjà une centaine de pays qui ont soutenu la démarche, donc ça, ça paraît bien parti. Et donc, justement, on en arrive au, un peu au, au doute, en tout cas doutes qui viennent de l'industrie pharmaceutique, qui juge la décision décevante. Euh, pourquoi ils jugent la décision décevante Eh bien, en fait, pour eux, le, euh, le, le fait que, euh, de, de vouloir mettre fin au brevet, ce serait... Euh, c'est pour eux une, un, quelque chose de, de, pas, de pas envisageable. En tout cas, ils, ils estiment que le transfert justement de technologies et de savoir-faire, euh, les sociétés pharmaceutiques donc, sont opposées à ce transfert de technologie et de savoir-faire et elles estiment que ça ne résoudra pas les, les problèmes d'approvisionnement et de production à court terme, car euh, donc la, la mise en place des chaînes de fabrication adaptées et puis les, les équipements nécessaires euh, très spécifiques pour la production de ces vaccins, eh ben, ça prendra plusieurs mois à, à être à être en place, et puis même tous les ingrédients nécessaires au vaccin, ils estiment que ça créera plus de pénurie qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique se dit opposée à cette décision. Également, ils disent que c'est une décision qui désavantagera les patients en sapant les incitations existantes à développer des vaccins et des thérapies pour des futures pandémies. Donc, ils argumentent encore une fois en disant que. S'il n'y si a pas de brevet, quelle incitation auraient les autres compagnies à développer quelque chose de nouveau, leur propre vaccin, plutôt qu'à prendre le vaccin qui, dont la liste des ingrédients est déjà ouverte et est complètement disponible Donc ça, c'est les deux principaux arguments de l'industrie pharmaceutique qui, euh, évidemment, n'est pas totalement favorable, est pas, enfin pas du tout favorable à ça, puisque s'il n'y si, si a plus de brevet, ils ne sont plus rémunérés directement. Euh, à la, à la vente de chaque, de chaque vaccin. Et puis surtout qu'en ce moment, pour ces compagnies, pour Pfizer, pour Moderna, pour, pour AstraZeneca également, bah, la presque totalité des recettes vient actuellement des vaccins. Toute, toute, toute leur force de recherche est actuellement concentrée là-dessus. Donc ils ne peuvent pas envisager de ne plus avoir de revenus avec ça. Et, et le, finalement, pour, pour un peu balancer tout ça... Joe Biden, qui au départ n'était pas totalement favorable à ça, donc s'est finalement décidé, soutient l'ouverture, euh, la levée des brevets. Et ce serait également un avantage pour, euh, un niveau, au niveau mondial pour que l'économie puisse euh, se relancer. Si la population entière est vaccinée, ça veut dire que toutes ind les industries aériennes, du tourisme, euh, etc. pourraient toutes rouvrir. Donc c'est certainement ça aussi qui a fait changer de décision de Joe Biden qui... Euh, plus pris donc en considération ces, ces bénéfices plutôt que le coût, en tout cas les risques de pénurie qui sont avancés par euh, l'industrie pharmaceutique et donc euh, la, la fin des brevets, en tout cas la, la fin des euh, des, de, des propriétés de la levée de propriétés intellectuelles qui, qui est envisagée autour des vaccins et puis ce sera certainement quelque chose qu'on qu verra dans, dans les prochains jours, en tout cas, prochaines semaines, certainement, il euh, y, y aura des avancées. Et là-dessus, sera intéressant de suivre ça. Jonathan, on en a fini sur, Pour notre première partie d'émission On va partir en pause publicitaire On va ensuite enchaîner avec une, une musique Et puis on revient juste après Où on va, on va parler de, Des jeux de Tokyo Et puis également d'autres jeux De jeux de société, de jeux vidéo, etc Donc restez bien avec nous sur les ondes de 94 3
0: Salut, ici Alex Bayerjon Et je vous retrouve maintenant Les vendredis à
1: Cheese Pour le deuxième service du réchaud le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On
0: parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes
1: de 94 94.3. La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes
4: d'ici. Écoute local la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de cheese
1: 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local. Hey, salut, ça va? Ben oui, Puis euh, que ça fait en fin de semaine? Bon, pas grand-chose. Je me suis reposé. Ah, c'est plat. Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine. Bon, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi, sur Schiss 94 3.
0: Cinéma, Jobbies, Les Nouvelles Internationales et surtout la Bonne Musique Tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1. Sont les miens, certains m'ont laissé, je rajeunis pas, je me souviens, plus jeune, j'avais trop là je rajeunis pas. Je suis dans le 9-1, les deux pieds sur le siège, la tête vers le ciel. Et dans le train, personne ne le sait. J'ai la gorge sèche, ouais c'est la fin. Virez du lycée, c'était le cinquième, je roule un joint, au point où j'en suis, y a plus que ça qui est Et je suis pas bien. Quelques bouteilles d'alcool, on va s'enquiller. Demain c'est loin, je dormirai dehors et maman s'enquille. 3h du matin, je pars chez moi. Je pense à mes galères sur le chemin Ils voulaient que je rentre dans leur schéma Niquez vos mères, vous savez même pas ce qui se passe chez moi Juste pour voir Viens faire un tour dans nos têtes Juste pour voir J'ai gratté mon premier texte Juste pour voir Allez, bien nous test Juste pour voir J'aime me sur le texte
5: à la base j'ai commencé la musique juste pour moi j'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir je mis à tester les plus grands moi juste pour moi et maintenant le public vient en concert juste pour moi à la base j'ai commencé la musique juste pour moi j'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir je m'amaisé à tester les plus grands moi juste pour moi et maintenant le public vient en concert juste pour voir. je suis un humain parfois je fais des crises parfois je... Je fais des crasses, moi comme tout le monde J'avais des putains de rêves, je voulais laisser des traces Mais bon la vie, c'est jamais comme tu veux Jamais comme t'as prévu, je vends la beuh La détresse dans les yeux, tout comme si j'avais bu Je suis pas content, à la rentrée maman Ne m'a pas pris ma paire, à 16h30 Je commence à douter, je n'avais pas de goûter Je suis embêté, je peux même dire un pétard Maintenant je suis entêté, en fait été. Le soir je rentre très tard, le soir je rentre pété J'ai des problèmes, j'en avais plein la tête Je suis déscolarisé, le bien le mal Comprends que je fais les deux, je suis bipolarisé c'est ouais, Paris dans la courbe, c'est Paris en nature Je fais peu la fête, trop d'or sur la photo Trop de fois j'ai fauté, je suis un ado Je suis un coche, je suis un homme Et je ferai tout pour inverser la donne Au fond de la classe, les deux pieds sur la table Les doigts sur le téléphone Le cours de match, je l'ai assimilé Mes tu et les ça A la base j'ai commencé la musique juste pour voir J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir Je à tester les plus grands que juste pour voir et maintenant le public vient au concert juste
0: pour voir À la base j'ai commencé la musique juste pour voir J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir J'm'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir Et maintenant
5: le public vient au concert juste pour
0: voir La finance les ficelles de la démocratie. Et moi, je suis blanc, donc bénéficiaire de leur système raciste. Faut prendre des risques, je fais confiance au squad personne ne reconte pas, Ma chérie, on est ensemble jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Je suis un môme, je suis un boss, je suis un homme. Tu sais pas ce que je pense jusqu'au prochain album. Je fais des erreurs plus jeunes, j'ai pas toujours respecté les femmes. Je veux être un mec normal, j'ai du mal à rester près des femmes. Juste pour voir. Viens faire un tour dans nos têtes Juste pour voir J'ai gratté mon premier texte Juste pour voir Allez, bien nous tester,
1: Juste pour voir J'ai mes gavas sur le texte Vous écoutez L'Allongée sur les ondes de chez 94.3
4: re bienvenue dans l'allongé, toujours en compagnie de moi-même, Victor Loest et avec Jonathan Paradis. Euh, on est reparti avec euh, une nouvelle, une nouvelle assez cocasse, pour, on peut le dire, euh, autour d'une un, partie de jeu de dames qui allait mmh. jusqu'à provoquer un incident diplomatique entre la Pologne et la Russie. Euh, C'est donc une nouvelle qui est parue dans The Guardian, qui a été relayée par le Courrier international. C'est là que j'ai trouvé cette nouvelle. Et en fait, le Courrier international nous, ex nous explique qu'une euh, joueuse polonaise et une joueuse russe s'affrontaient euh, lors du, du championnat du monde féminin du jeu de dames et euh, un membre de l'organisation a retirer le drapeau de la joueuse russe et là donc, le drame a commencé en fait euh, bah, le jeu de dame on pourrait croire qu'il n'y a pas de, de raison d'avoir d'incident diplomatique autour d'un jeu de dame mais en fait euh, l'incident diplomatique est venu du fait que, donc, que la, ce membre du jury a retiré le drapeau de la joueuse russe parce que euh, le, parce que en fait, la, la Russie n'était pas, était pas autorisée à participer à, à à participer au, à n'importe quelle compétition internationale. Mmh. C'est l'Agence mondiale antidopage, en fait qui euh, a interdit aux, ath aux athlètes russes de courir sous leur couleur nationale lors des compétitions internationales jusqu'en décembre 2022 parce que justement la Russie ne respecte pas les règlements sur les contrôles antidopage et le contrôle antidopage qui va jusqu'à l'interdiction des joueurs russes en jeu de dames de participer. Et donc quand ils quand se ils sont rendus compte de ça, il, le jury donc a retiré le drapeau devant le joueur russe qui, était, qui a donc, après ça, concouru sous les drapeaux d'aucune nation. Euh, et donc, pour euh, un peu expliquer qui sont les, ces deux, ces deux personnes-là, il y a donc euh, la Russe qui est sextuple championne du monde euh, qui s'appelle euh, Tamara Tanskuzina et la Polonaise Natalia Sadowska qui euh, jouait les deux l'une euh, contre euh, l'autre euh, au jeu de dames. Donc, c'est les, les compétitions au jeu de dames. C'est le premier qui arrive à 9 victoires qui l'emporte euh, qui, qui, qui et qui, va, euh, qui accède au tour suivant. Et... Euh, Là, les jeux qui sont organisés donc dans la, à Varsovie, la capitale, la capitale polonaise, euh, et donc euh, à la suite de, il y a eu donc euh, le, le, la membre du jury qui est venu retirer le drapeau, l'incident diplomatique, c'est bon, c'était, les deux, les deux euh, étaient, étaient euh, pris, pris, dedans, et puis euh, ça, ça, a provoqué donc une réaction de Moscou et le président du comité olympique russe qui a qualifié l'événement de gros, de grossière erreur. Euh, qui est donc à euh, la suite de ça, donc euh, la joueuse russe a perdu juste cette, cette partie-là et puis le, le porte-parole euh, porte du Kremlin euh, a attribué la défaite de la joueuse russe justement à un incident en expliquant qu'elle a été déstabilisée à cause de, de ça et puis euh, c'est à cause de ça qu'elle a perdu donc euh, évidemment une grosse rancœur euh, du côté russe vis-à-vis -vis de cet incident et euh, donc à, euh, par solidarité il y a sa concurrente donc la la joueuse polonaise qui a retiré son, son drapeau et qui euh, c'est comme ça que le match s'est terminé. Mais au final, donc la joueuse russe qui, qui a perdu juste euh, qui a perdu cette partie et donc euh, les deux femmes qui euh, qui qui se retrouveront euh, demain pour euh, la, la septième manche de, le, de leur affrontement, euh, septième manche euh, sur euh, donc sur les neuf, euh, les neuf manches maxi, les neuf manches minimales plutôt pour. Euh, accéder pour la victoire et donc c'est pour l'instant la joueuse polonaise qui mène au score et donc les, les résultats de cette compétition seront à venir, ce sera intéressant de suivre ça si vous, si vous êtes curieux c'est possible de suivre donc une compétition de jeu de dames au niveau international ça doit, ça doit être quelque chose. Euh, Jonathan on va enchaîner cette fois-ci on quitte le jeu de dames et on parle de, de parfum et de Coco Chanel.
1: Ben oui, euh, le parfum Coco Chanel donc en fait c'est 100 ans euh, aujourd'hui et on peut voir donc un article dans Radio Canada qui euh, qui en fait qui, qui parle de ce parfum et entre autres avec le professeur Stéphane Leduc euh, qui était mon professeur même euh, euh, lors de mon passage à l'école Promédia à Montréal et euh, donc c'est un grand passionné entre autres l'écrit pour le magazine Dress to Kill aussi et euh, donc, euh, le parfum, euh, en général, s'applique... Euh, en fait, les lignes de 5 mai 1921 on, on surnommé Coco Chanel. C'est euh, le numéro 5, plus précisément. Et euh, donc, c'est euh, sous le nom de... C'est Gabriel Chanel, donc du vrai nom, qui qui a fait connu ça. Et euh, ça s'applique surtout aux jeunes de plus en plus, donc d'où sa grande... Euh, ça, ça a toujours aussi populaire euh, popularité aujourd'hui. Donc, on, on c'est ce qu'on explique et c'est ce que... Euh, c'est ce que Stéphane Leduc euh, mentionne. Donc, 60% des femmes qu'il porte présentement ont moins de 40 ans. Donc, ce n'est vraiment pas un produit vieillissant, si je peux dire. Donc, c'est un article hommage
4: autour du parfum pour euh, rappeler sa longévité. C'est tout l'objet de.
1: Non, c'est le même parfum
4: en fait. C'est juste qu'on célèbre le. Mmh, mais l'article, c'est justement pour célébrer sa, cette longévité, dire que c'est toujours. Euh, c'est un parfum qui est toujours d'actualité, qui, qui a passé les âges.
1: Oui, oui, certainement. D'abord, euh, grâce à Marilyn Monroe aussi, euh, qui, euh, qui a dit lors d'un interview qu'elle qu'elle le portait pour dormir. Donc, euh, c'est sûr que ça l'a sonné beaucoup de genre beaucoup d'oreilles et euh, beaucoup de gens ont voulu se le procurer. Donc, euh, j'imagine pour dormir avec ce parfum euh, et euh, et donc faire comme euh, la célèbre Marilyn Monroe et puis sinon d'abord le parfum c'est vraiment basé sur des odeurs florales de, de fleurs dominantes dont soit la rose ou d'autres fleurs qui sent particulièrement et euh, donc le nom qui résonne euh, que je vous parlais, Gabrielle Chanel. Euh, elle avait ouvert sa maison de couture euh, très jeune, ce qui était rare dans un, pour les femmes de son milieu, qui n'était pas dans un milieu de bourgeois non plus. Et euh, elle avait perdu sa mère, elle a grandi aussi dans un orphelinat, donc ce qui a rendu toute la, la, sa situation, son enfance et tout, euh, encore plus difficile d'avoir atteint tous les objectifs qu'elle a fait, euh, tous les accomplissements fait qu'elle a fait euh, pour une personne justement de ce milieu. Donc, euh, on va continuer euh, de suivre son ascension de, de ce merveilleux parfum qui, qui, qui continue de croître encore euh, avec euh, les années. Donc, aujourd'hui, 100 ans euh, pour Coco Chanel. Ce n'est pas rien. Donc, euh, félicitations à ce, ce parfum culte même Chanel numéro 5. Donc, euh, qui on a beaucoup abordé à mon école avec le grand Stéphane Leduc donc, euh, qui... Euh, qu'on peut voir dans Radio-Canada dans l'article ce matin, que vous pouvez aller lire dans la section « Mode et beauté
4: okay. ». Donc un, un, un article et une nouvelle tout, tout en bonnes odeurs, en plus avec le printemps qui arrive maintenant. C'est un, un article qui arrive au bon, au bon moment. Euh, Jonathan, on va partir en pause musicale avec « Just Like You » de NF, et puis on revient juste après ça, on parle de jeux vidéo, de sport, donc restez bien avec nous sur les ondes de CHIS 94.3
2: millions of us just like you like you like you just like you like you It's strange the way the mind can wander, but also stop the gossip and chat with memories that you and me aren't really fond of. Maybe you're out to find love. Maybe you lost who you was. Maybe you're just like me and feel the need to stay in your rut. Right. Cause if you left it, you might feel like you're no longer you. It's so impressive the way the mind can play with the truth. It's interesting that nobody can walk in your shoes, but still relate and feel the same. So in a way, guess we do. You ever think about what it would be like if the clouds were gone and you could see light? If the door was open, would you take flight? Or just close the curtains up and stay inside? Take a walk with me, take a risk with me. I'm scared too, when it gets so tempting when you're so empty to disown everything you owe. Dealing when you know, clearly you've been so buried in your own. Fairy tale the souls tearing, but your holes in me. I relate to it, but in case you've been thinking, no one does. Here's a great theory. Throw a Hail Mary, let your mind fly to the sunrise, could be so scary. Make your faith very feel the pain glaring, but the weight carried ain't in vain. Hear me, hear me. Just in case my car goes off the highway way or the plane that i get on decides that it's my last day i want you to know when you're alone and you feel afraid you're not the only person in the world that isn't okay there's millions of us just like you like you like you just like you like you there's millions of us just like you. So often I feel desperate. I think my heart's infected. How about yours? How about yours? How about yours? I guess it. You feel the best when your life is hectic. You might be destined to stay defective. So join the club, it ain't that hard to get in. It. It's hard to leave though. Look at the guest list. I bet that your name is on it. Don't believe me? Check it. See dead ends. In life we come too tender, to raise some questions. Suggestion: know that your feelings might give wrong directions. Infested yeah. with the feeling of failure. Let Take over your body, it Make sure Pressing the life that you have situations You might have enjoyed become nothing but dated Old and forgotten, but what would you say If I told you that there was some hope we could make it I know what you're thinking, I'm thinking it too Could you really improve and be something we're saving? See, I can pretend like I have all the answers But none of us do, it's the reason we battle Convincing yourself that you don't really matter Is feeding a cancer and letting it travel To every part of you, but what if we did? think pulling and cancel the trips What's achievable depends on the risk So pick up your chin and listen to this Just in case my car goes off the highway Or the plane that I get on decide That it's my last day I want you to know when you're alone and you feel afraid You're not the only person in the world that isn't okay There's millions of us just like you, like you, like you Just like you, like you There's millions of us just like you, like you, like you Just like you, like you, like you, like you. Yeah. Everybody falls sometimes Just remember that, that's all right. It's the rainy days that give us love for the sun. And if it isn't, I guess I'll be fine believing it does. Mm -hmm. Everybody falls sometimes. Just remember that, that's all right. It's the lows in life that make you cherish the highs. And if it isn't, I guess I'll be fine believing a lie. Hey! Just in case my car goes off the highway. Or the plane that I get on decides that it's my last day
4: vous écoutez l'allongé sur les ondes de chez 943
1: et re bienvenue sur les zones de six 94 3 ah, avec... le, le, le petit bruit de café me, me donne le goût. J'ai pas mon café en moins ce matin et ça me manque. <rire> avec Jonathan Paradis, Jonathan, on euh, manque de café. C'est vrai, t'avais pas ton café ce matin,
4: <rire> mais ça se ressentait pas en nom de toujours toujours autant d'énergie. Et puis euh, avec moi-même. Donc Victor l'Ouest, euh, j'enchaîne avec. Euh, J'avais envie de vous parler ce matin du jeu GTA. Ah, avec oui. euh, une, euh, un mode de jeu qui, qui euh, marche bien souvent ce moment euh, qui, qui est le mode RP donc euh, qu'est-ce que c'est le mode RP c'est des serveurs en ligne qui sont donc, ouverts sur le jeu GTA et euh, c'est un mode où tout est personnalisé donc euh, RP ça veut dire roleplay et donc c'est des joueurs qui jouent un rôle euh, un peu comme au théâtre où finalement euh, si par exemple dans le jeu si à un moment un joueur euh, se fait euh, un joueur en fait doit faire ressortir ses émotions comme s'il vivait la situation en direct par exemple, si une personne dans le jeu GTA, donc GTA, je ne vais pas préciser ce que c'était GTA, mais en gros, c'est un, mmh. un jeu qui se passe dans la ville fictive de Los Santos, qui ressemble à Los Angeles, et puis ça, ça tourne beaucoup autour des gangs, de la drogue, de. En enfin, fait, chacun peut faire sa vie, mais tout le jeu est organisé surtout autour de, autour de ça. Et donc, euh, au moment, donc, dans le mode RP, les moments où les joueurs. Euh, doivent en fait faire coller leurs émotions à ce que vit leur personnage dans le jeu par exemple à un moment s'ils sont attaqués à une attaque au couteau et eh ben leur personnage doit ressentir de la peur ils doivent faire re ressortir ça dans leur dans leur manière de jouer et donc euh, le le RP le le mode le plutôt le serveur ouvert euh, récemment ouvert il y, a, il y a deux semaines maintenant et puis que j'ai que j'ai suivi c'est un serveur euh, qui a été ouvert et organisé par le streamer Zerator qui est streamer sur la plateforme Twitch et c'est donc un serveur ouvert qui a été ouvert il y a deux semaines qui était ouvert pour deux semaines donc qui s'est fini hier et qui qui réunissait donc une centaine de joueurs une centaine d'autres joueurs streamers qui étaient parfois tous en même temps sur le serveur et qui qui jouaient qui étaient situé à différents endroits dans la ville qui se croisait pas forcément parce que évidemment la, la carte de GTA est immense on, on croise pas forcément tout le monde en même temps. Et euh, moi, l'aventure que j'ai suivie, c'est l'aventure la, de Ponce, qui est un streamer sur Twitch aussi. Et euh, il incarnait euh, son personnage Fabien Torres. Vous pouvez l'appeler Fab aussi. <rire> il aimait bien dire ça. Euh, vous pouvez l'appeler Fab et c'est un personnage... c'est ouais. ça Un personnage qui... Il avait créé son histoire en disant que c'est un personnage qui vient du sud de la France et dans le jeu, il vendait du vin. C'était un peu toute l'histoire. Euh, bon, Tournait autour de ça. Il vendait du vin. Il essayait de, de faire son petit, son petit commerce, de gagner de l'argent euh, autour de ça. Il est en, co en coopération avec un autre joueur qui lui se faisait appeler Donatien de Montazac, un riche un riche
1: héritier. Est-ce qu'on a un petit surnom et, et il, un aussi il, pour lui il il l'appelait Dona. Dona. Dona c'était face <rire> à enfin, l'art.
4: <rire> Donna le sang comme il l'appelait, c'était c'était son, son son partenaire son, son partenaire de, de fortune, son, enfin son partenaire pour pour le pour les affaires en tout cas. Et les deux étaient toujours ensemble et puis euh, ce qui ce qui euh, ce qui change, en fait, de, d'habitude, d'avoir un mode RP, c'est que d'habitude, quand un streamer est en direct, il met sa caméra, et il discute avec le, avec le chat en direct qui défile sur le côté. Mais là, il euh, n'y a pas de caméra. On est en immersion totale dans le jeu. On suit Fab comme si c'était un personnage à part entière. On, on suit la, la vie de ce personnage comme si, comme si l'action la, était presque réelle parce que vraiment, les, les émotions qu'il transmet, le, sa manière de parler, tout, tout est fait comme si c'était lui, comme si Fab, Fab nous parlait finalement. Et comme si on était un observateur de la, de la vie à de Un peu à la
1: Sims. Euh, je ah, sais que les expressions faciales sont beaucoup... C'est euh... ça, un,
4: un peu à la Sims, sauf que là, le, le commentateur, le joueur est prend directement le rôle du personnage. Mmh. C'est là toute la
1: particularité. C'est vrai qu'on est habitué de voir euh, la personne derrière son écran avec euh, le micro, les écouteurs, tout le, le, le petit setup monté avec euh, sa grosse chaise confortable mmh. parce qu'il passe euh, 20 heures sur 24 dessus. C est, c est et, euh, ouais. et, et donc là, de, le mode RP, c'est une réelle
4: performance pour le streamer qui fait de l'improvisation. Il n'y a pas de script écrit à l'avance à part donc, la petite histoire, le petit background qui s'invente mmh. pour dire euh, bah, je, suis, je viens du sud de la France et puis je, maintenant je suis arrivé ici et je fais du vin. Euh, donc à part ça, c'est totalement improvisation Et parfois, sur 9 heures d'affilée, il y a des streams de ponce qui étaient pendant 9 heures d'affilée. Euh, il, il, il fallait sa vie, il, il continuait son histoire. Et puis, euh, donc euh, l'URP, c'est parfois aussi... Il y a quelques scènes qui rassemblent 15 à 20 joueurs en même temps sur, euh, donc, euh, sur un même endroit. Et chacun vit sa vie à ce moment-là et euh, vit ses, ses moments aussi de manière différente. Alors, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir observer les différents points de vue en passant d'un stream à un autre. Un peu plus,
1: on parle de double vie, là, de passer la moitié de sa journée sur... Euh sur travailler sur son personnage, mmh. c'est réel et euh, ouais quand même. effectivement, et donc pour revenir sur les
4: différents moments, les différentes manières de voir un même moment, il ben, y a par exemple lui, une prise d'otage où Ponce était donc, où le personnage de, de Fab était euh, pris euh, en otage par un gang à ce moment là la police arrivait, les négociations ont commencé, et puis donc pendant les négociations, il y a le, la police qui s'agitait dans le fond, en temps, quand on suivait l'aventure de Fab, on ne savait pas ce que la police se disait, on ne connaissait pas leur conversation puisque là comme dans la vraie vie, le son a une et on ne peut pas entendre les joueurs qui sont trop éloignés de, par rapport à son propre point de vue. Et donc euh, quand on allait sur les autres points de vue, le point de vue de la police, alors là on comprenait ce qui se passait du côté de la police et c'est ça aussi qui fait euh, un peu le, la, le charme du, du RP, c'est d'avoir accès à un point de vue précis et il y a des, des, des endroits qui restent un peu mystérieux, mais un peu comme dans la vraie vie, on a accès à son, son propre point de vue sans forcément avoir au, accès au point de vue des autres. Et... Euh, donc, quand on a accès au point de vue des autres, on a une version to totalement différente de l'histoire. Et bah pour finalement pour conclure à cette petite chronique, bah GTRP, ça se suit un peu comme une petite série, si. Quelques, si certaines personnes regardent des séries Netflix le soir ou n'importe quelle autre série là on peut regarder du GTRP ou si le, vous êtes à court des si, séries Netflix également ça. aussi on peut tous les, toutes les rediffusions étaient, sont disponibles déjà sur Youtube avec euh, je pense déjà plus de 50 heures de contenu mm -hmm. avec euh, plus de 30 vidéos qui durent entre 1h20 et 1h50 donc il euh, y a vraiment de quoi faire s'occuper pour euh, le le mois à venir au moins, si vous n'avez pas suivi ça en direct, c'est toujours possible de suivre ça sur... Euh...
1: Et Ponce, sachant que ça va se retrouver sur les, numé sur les réseaux et tout, mm. il doit avoir rendu le tout quand même intéressant, là, son, son, son jeu en fait, là. il ne doit pas juste se marcher dans les rues et s'adresser ouais. euh, aux marchands, là. donc ça doit quand même être assez... Euh divertissant c'est ça il faut, faut,
4: faut que quand le streamer joue son rôle qu'il soit pas là à dire non à tout faut que, mmh. même, qu il faut quand même qu'il accepte le challenge tout, sans non plus dire oui à tout et puis tomber dans, dans, le, dans des trucs complètement incohérents mais il faut, faut accepter de jouer le jeu d'être un peu imprévisible mais... mmh. Et bah voilà, c'est ce qui est conclu, cette petite chronique GTA RP que je vous invite à regarder, que moi, j'ai suivi du côté de Ponce, que j'ai beaucoup aimé. Euh, on va parler d'autre chose que cette fois-ci, toi, tu as beaucoup aimé, Jonathan, c'est euh, parler de, de sport et euh, de ce qui, tout ce qui s'est passé euh, dernièrement.
1: Oui, on est dans une émission d'actualité et le sport, euh, ça, ça ça bouge tous les jours. Donc, euh, on a encore de l'actualité aujourd'hui. Et euh, du côté du hockey, j'aimerais vous parler de la Ligue nationale. Euh, ça l'a brassé, mesdames et messieurs. Euh, donc, du côté de New York, c'était le dernier match à domicile au Madison Square Garden des Rangers de New York. Et puis, euh, tout un spectacle a été offert. Euh, donc, euh, on se souvient la situation avec Tom Wilson. Donc, c'est un joueur... Euh, un, un abruti, en fait, si je peux dire. Donc, un joueur qui, qui cause beaucoup de problèmes sur la glace euh, avec euh, sa violence excessive, si je peux dire. Euh, on a, on, si je remonte au match de mardi, donc, il, avait, il a reçu une amende de 5 000 pour avoir étampé littéralement artérie art art Panarine sur la glace, donc euh, en le tirant par les cheveux littéralement et en, en lui un coup de poing euh, au visage. Et puis, euh, donc, pas de suspension a été remis. Et euh, depuis ce temps-là, on a remis un communiqué, euh, euh, le président en fait, pour euh, dire que ça n'a ça, ça pas de bon sens. Et puis, euh, ce président-là a été renvoyé hier. Euh, donc, on voit que son, 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 son move n'a pas marché. Et puis, lors de la rencontre d'hier, on a vu vraiment toutes les, les émotions ressortir. Donc, après une seconde de jeu... 6 joueurs ont jeté les gants, donc 3 batailles en tout. 49 secondes plus tard, donc euh, Tom Wilson encore est impliqué dans une bataille avec euh, Brandon Smith, donc qui a cope de 17 minutes de pénalité. Et puis, deux autres combats euh, un peu plus tard ont lieu. Donc ça, ça fait 100 minutes de pénalité seulement en première période, dont 56 pour les Rangers. C'est... Euh, avec euh, dont une, une expulsion en plus, et les Capitals l'emportent finalement 4 à 2 dans ce, euh, non, 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 cette, euh, cette rencontre euh, avec de la violence. Très barbare, <rire> oui, très barbare, et surtout un, 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 euh, commencé par euh, Tom Wilson, donc, qui est souvent impliqué là-dedans, c'est pas le premier cas qu'on qu euh, qu parle de lui, et puis on a essayé de faire bouger les choses cette semaine en plus, avec un communiqué, ça pas du tout marché. Donc là, il va falloir vraiment avoir des réactions de la Ligue, c'est sûr. En fait, Panarin, que je vous parlais un peu plus tôt, est blessé pour le reste de la saison. Donc on voit les conséquences que ça peut apporter d'être vraiment plus sévère au niveau soit des conséquences et aussi des règlements quant aux mises en échec et aux bagarres. Car oui, c'est un sport barbare et tout, mais ça reste que le but est... Et, et de mettre la poque dans le but, hein, de pas pas nécessairement l'imaginer donc tous les joueurs pour s'y rendre et euh... Donc, c'est ce qui fait tôt pour ce, ce match qui a beaucoup brassé. Sinon, du côté de nos Canadiens de Montréal, on s'est incliné 5 à 1 face aux sénateurs d'Ottawa qui jouent les troubles fêtes. Mais le Canadien se rapproche quand même d'une place en série de plus en plus. Kaka Allen a fait 29 arrêts et Joel Edmondson a compté le seul but. Sinon, dans le baseball, il y a un autre match sans point de coup sûr, donc le quatrième de la saison déjà. Euh, troisième officiel dans un match de 6 à 0 contre les, Seattle, euh, contre les Mariners de Seattle. Et donc, euh, c'est John Means qui a réalisé l'exploit. Quatrième victoire de la saison. Euh, donc, c'est le dixième match en point de couture pour euh, la formation des Orioles. C'est un exploit, en fait, dans le baseball euh, euh, très grand. Euh, un match en point de couture. Euh, cette saison a très propice, très propice, à, en fait, à, ce, à cet exploit. Là. On est rendu à quatre, euh, dont un en sept manches. Donc, c'est... Euh, c'est quand même beaucoup pour une saison mmh. qui est à un mois de, de jeu en ce moment. Donc, euh, une, une très belle saison pour les lanceurs euh, de ce côté-ci. Les Blue Jays, sinon, ont gagné 9 à 4 contre les Athletics d'Oakland hier. Euh, Jordan Romano a connu sa troisième victoire et on va les voir en action aujourd'hui à 3h37 précisément euh, à Oakland, euh, donc contre les Athletics. Et euh, c'est ce qui fait le tour de votre butin sportif. Mmh. Et on sera... Euh on sera là à 3h37 précisément ces, ces horaires, soyez oui
4: ces horaires précis on, on aime ça euh, ben Jonathan déjà 8h59 euh, sur les ondes de 6943, 94 on va on va se je retrouver je sur la planète Terre aussi. C est, c est également mais euh, en tout cas partout au Québec c'est la planète Terre enfin bref on s'en on va on va se retrouver demain c'est déjà donc la fin de l'allongée pour aujourd'hui on se retrouve demain qui sera notre dernière édition de, de la session. C'est sa dernière édition de la session, mais on, on, va bien en, on va bien en profiter. On espère que vous serez au rendez-vous donc demain, même endroit, même heure, à 8h, pour l'allonger.
1: Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez chez 94.3 FM, Québec. Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Téléchargez le balado ou syntonisez chez 94.3.